0: Ahoj, Michal Kertes a vítam ťa pri ďalšej epizode môjho podcastu Mlčanie dňa. Dnešná téma je taká, myslím, že ktorú nás rok 2020 naučil, aby sme sa snažili neriešiť, aj keď vonku všade vidíme, že to riešime skoro na báze a všetci ľudia okolo nás. A rád by som sa teda zaoberal témou, ktorou je kontrola. Nemyslím nejaká kontrola u lekára alebo niečo podobné, alebo keď idete s autom do servisu. Kontrolu myslím takú tú mentálnu, ktorú my máme v hlavách, ktorú my máme vo svojom vedomí a a ktorú my potrebujeme v rámci toho, aby sme nejako vedeli fungovať v rámci spoločnosti, si nejako naplňať. A to nám dáva pocit istoty a bezpečia. Téma kontroly je veľmi obsiahla téma, kde častokrát sa ani nezamýšľame nad tým, čo všetko to ovplyvňuje, taký ten náš pocit kontroly. Mal som pred nedávom jednu terapiu kde s jedným mojim priateľom riešime to, že vysvetľujem, že neexistuje to, že aby som niekoho kontroloval a aby niekto mal slobodu. Proste my sa tvárime, ako chceme ostatným dopriať slobodu, ako sami chceme byť slobodní, ale je to v prudkom kontraste s kontrolou ako takou. Lebo v tom prípade, už keď je niekto iný konfrontovaný s, s našimi otázkami a je dotazovaný tým, aby sa vyjadrova k tomu, čo a prečo robí, už mu dávame ten, tú vibráciu, dávame mu signál tým smerom, že nie je to, to najlepšie, čo on môže urobiť. Už on sa musí zamýšľať nad tým, prečo to robí, ako to robí, Všetky tieto veci mu následne spúšťajú proces rozmýšľania nad tým a už ten človek sa nerozduje slobodne, ale pod vplyvom našich otázok a už ma potrebu nejako kľučkovať a urobiť veci tak, aby nám ulahodil buď s odpovediami, alebo s tým, ako sa nakoniec zachová. Čiže ja beriem... Uh tú kontrolu, ktorú ľudia sa snažia všade okolo propagovať, že je to vlastne taký ten dobrý nástroj na to, ako žiť šťastne, v bezpečí, ako mať veci ako keby podľa seba alebo minimálne známe. A vytvárajú si vlastne tým podmienky, ktoré im paradoxne, úplne naopak, zabraňujú žiť šťastný život, zabraňujú im rozhodovať sa slobodne lebo oni tento princíp kontroly aplikujú nielen na ostatných okolo seba, ale aj sami na seba. A keď častokrát stretávam ľudí, ktorí majú takúto potrebu, že sa vás všetko pýtajú, a kam ideš, a s kým budeš, a kedy prídeš, potom to sa vás pýta ako keby do budúcna, a potom keď sa vás s nimi stretnete, tak sa vás zase pýtajú do minulosti, a kde ste boli, a čo ste robili, a ako ste sa mali, a je to také, že ono sa to tvári ako záujem, ale on to ten človek robí pre seba, lebo on chce byť ako keby v tom deji, chce vedieť, čo sa teda vám dialo, chce vedieť všetky tieto veci. Len čo je ale podstatné, tak jeho to ovplyvňuje aj samého voči sebe, lebo on takéto otázky, túto komunikáciu celú, dokonca ďalko intenzívnejšie, lebo sám so sebou je človek 24 hodín denne, a keď samozrejme niekde nejak v nejakej kome, kde mu príroda vypne takéto rozmýšľanie tak človek väčšinou takúto konverzáciu vedie aj sám so sebou a to sú častokrát takí tí ľudia, ktorí keď aj sedia v vašej prítomnosti, alebo ich máte niekde v blízkosti, v rodine a sedia tam a sú takí, že sú aj ticho, ale vidíte, že sú takí nervózni, že stále im niekde behajú oči, stále potrebujú, ako keby, majú také tie tyky, že potrebujú na nečím uvažovať, niečo tak hodnotia a si nejako tak kategorizujú veci, ktoré sú uložené okolo nich, alebo ktoré sa im dejú. Alebo potom zase chodia a pýtajú sa vás. A prídu tak, a čo, kde budeš na sviatky? A nie je taký ten... Záujem typu, že naozaj niekto príde, proste uvaríte si čaj a ten človek naozaj sa vám pýta ako keby od srdca, že, že no, ako, ako proste ste prežili sviatky a oddychli ste si. Proste je to úplná iná energia, ako keď niekto opretí o zárubňu v kuchyni a teraz ide do vás proste svojimi otázkami. A ďalší ešte vyšší level tohto celého je, že vlastne o podobné otázky čaká z vašej strany k sebe. A ešte pomaly sa cíti ako keby taký menej cenný, keď vy mu ich nedávate, lebo on sa posudzuje podľa toho, že kto sa o koho, ako zaujíma, preložené do normálneho jazyka, snažím sa ako keby kontrolovať seba, kontrolovať teba mať kontrolu nad svojim životom tak oni podmenujú to, že vlastne láska je, alebo vzťah nejaký je o tom, že druhý bude robiť to isté. Vlastne, že budeme sa navzájom kontrolovať, budeme sa navzávom pýtať na seba, všetko veci, lebo tak si tí ľudia prejavujú záujem, ale to je taký povrchný záujem, to je záujem mozgu na to, aby my sme mu dali dostatok veľa informácií, aby sme my ho pripravili dostatočne veľa na rôzne eventuality, ktoré môžu nastať, či už v konverzácii alebo v živote samotnom alebo v našom vzťahu a už tými otázkami sa snažíme ako keby predísť tomu že keby bolo niečo zlé tak ja to viem dostatočne dopredu a môžem z toho vzťahu buď odísť môžem urobiť nejaké veci inak môžem sa zariadiť a funguje to celé tým štýlom že častokrát nemáme ani poňatia čo ten človek hovorí ako sa cíti Častokrát máme len tie informácie, ktoré vieme, kde bol, čo robil, ako robil, lebo keď my sa pýtame len z rozumu a zo strachu, tak ten človek nám len z rozumu a zo strachu odpovedá, aby sa netvorilo, že teraz neviem, sa s tebou nerozprávam, tak ten človek to začne hneď riešiť, že sa niečo stalo medzi nami alebo máme proste nejaký zlý vzťah a čo sa a pre tých ľudí, ktorí to chcú mať pod kontrolou všetky tie vzťahy vo svojom živote, tak pre nich, keď im neodpoviete alebo nehráte s nimi túto hru tak to je ešte väčšia katastrofa lebo sa naplnia všetky strachy ktoré sú s tou nekomunikáciou spojené lebo strácajú kontrolu nad tým vzťahom proste už nevedia tie informácie na základe ktorých by oni mohli povedzme z toho vzťahu újsť alebo sa zariadiť inak a oni nechcú ostať tí najmenej informovaní v celom tomto biznise a preto majú problém s ľuďmi, ktorí nemajú radi takéto štandardné klábosenie, takéto, že prídeš domov a ti vyrozprávam celý svoj deň ešte aj so svojimi mentálnymi nadstavbami a vlastne urobil som tri veci za deň, ale budem ti o tom 2 hodiny rozprávať. A ten človek, keď nemá dostatočné vyvinutú tú spätnú väzbu a rovnaký pocit z toho, že zapájam sa do tejto hry, tak tým ľuďom to začne vadiť, začne im to prekážať. Ako som hovoril na začiatku, no, veľa ľudí a, si na tej vedomej úrovni proste povie, že veď to je nejaký prejavený záujem, to je niečo, ale zase všetci dobre vieme, že máme aj slobodnú voľbu. Veľa ľudí sa ale tým pádom zneuž... zneužíva tým, že príde za mnou niekto, kto sa ma začne vypýtovať veci, lebo ten človek to chce vedieť, on chce vedieť moje osobné veci, začne sa ma pýtať a ja mu odpoviem len preto, aby som si nepokázal vzťah s ním, alebo aby on nebol smutný, alebo aby sme sa nepohádali. A tým pádom ten človek, ktorý prichádza s tými sadou otázok, ktoré de facto aj tak možno nie sú ani podstatné, ani ho to možno nezaujíma z toho vnútra, ale proste chce odpovede, lebo to sú tie strachy, že čo keď sa na to niečo deje v tom našom vzťahu, tak aby som o tom vedel dopredu, tak sa ťa radšej vypitujem. A prichádzame vlastne do momentu, alebo do bodu, kedy vlastne ten, čo sa pýta, sa tvári, že ako strašne toho druhého sa o neho zaujíma. A ten, kto odpoveda, vlastne... Ide proti sebe, lebo ani by mu to možno nechcel povedať, ale hovorím mu to len preto, aby si udržali ten vzťah na takej hladine, ako vlastne chcú. A potom sa vlastne deje to, že sa tam ako keby robí takéto energetické dusno, takéto, že niekto v tej dvojici proste není s tým OK a ten, čo dostane svoje odpovede na základe tých otázok sa týka kontroly nejakej že kontrol vlastne aký je stav tak ako keď naštartujete auto a pozeráte všetky ručičky že či mám dosť oleja či mám dosť paliva či mám toto a skontrolujem si auto tak toto je niečo také že keď prídete za niekým kto má takúto akutnú alebo takúto nutkavú potrebu a mať veci pod kontrolou tak vás zásobí určitými otázkami a celé to vlastne vychádza z toho ega z toho tej zraniteľnosti z toho že len aby sa mi nestalo niečo nepredvídateľné, niečo čo by som nečakal, tak už mi dávajú varovné signály pre istotu dopredu ale častokrát títo ľudia potom zažívajú tie varovné signály lebo prídu ako tsunami, lebo síce tí na druhej strane im aj hovoria odpovede na ich otázky, ale robia to proste so zlým pocitom cítia od tých, čo kladú otázky, takú tú nevýrovnanosť a ten zlý pocit a sami vlastne odpovedajú, keď nechcú a dostávajú sa do, do, potom do stavu, že tie vzahy sa im začnú komplikovať a tí, čo kladú tie otázky, nevedia prečo. Lebo, veď som sa pýtal, ja, to, to proste malo byť dobre, veď však... Sa rozprávame spolu, ja sa ťa pýtam, či je niekde nejaký problém a ty mi hovoríš, že není problém, čiže ty si mi odpovedal vlastne a dostávame sa do stavu, že potom tí ľudia sa ako keby, tí, čo boli ako keby znasilňovaní do tých odpovedí, do tej konverzácie, ktorá je mimochodom vo vzťahu veľmi dôležitá, ale nemá byť to takáto nutená konverzácia, typu, že ja tú odpoveď z teba dostanem ty mi teraz toto povieš, čo to trápi a ja budem vedieť, čo, ako sa zariadím ďalej. Čiže zase je to len egoistický uh, dôsledok toho, že ja sa cítim zraniteľný a nechcem vo tom vzťahu trpieť, tak ja chcem dopredu vedieť, aby som sa mohol ja zariadiť. Čiže absolútne ten druhý ma nezaujíma, lebo som ho v prípade nejakých varovných signálov schopný mu vynadať, pohádať sa s ním, prípadne ho aj odkopnúť, len preto, aby som ja odišiel ten ako keby s tým čistým štítom z toho vzťahu. A celé toto vlastne sa práve v veľa vzťahu komplikuje alebo dokáže proste nebyť v rovnováhe kvôli tomu, že jedna osoba je taká a druhá taká a jedna druhú ako keby neakceptovala, respektíve ani jedna z týchto osôb vlastne neriešite svoje reálne strachy a reálne problémy, ktoré majú sami voči sebe. Keď je niekto, ja to hovorí tak aj na terapie, že keď je niekto napríklad taký, že chodí a kritizuje stále niekoho a stále má takú potrebu opravovať a má takú tú predstavu, že ja, ja viem lepšie, alebo mám takú tú vec no, držať to v nejakých líniách, toto je správne, toto už není správne, takí tí automatickí korektory, ktorí sa ich nikto na názor nepýtal, ale vždy ho dávajú, tak ja hovorím, že ale taký, takýchto ľudí mi je lebo my si neuvedome to, že oni toto síce rozprávajú na navonok, ale to je len mýzivý percento toho, čo prebieha v ich vnútri. Títo ľudia žijú pod takouto kontrolou sami voči sebe. To je človek, ktorý uh, ide aj niekde von, a tak, a už proste, ak ide von sa oblieka a to sú takí tí, časokrát vidíte, takí že najviac zladené proste osoby, proste krásne, proste námalované, učesané, všetko. Všetko je tip top na tom človeku. A to len preto, že on má sám voči sebe takú drezúru vypestovanú, že si nedovolí ani na sekundu zvoľniť tú pozornosť a nekontrolovať sa, alebo neanalyzovať, že čo je zlé, čo je dobré, ako sa cítim? Nie. Musí to byť takto a takto, musí to byť takto pekne, takto urobené. A to je tá kontrola. To je tá kontrola, ktorú oni obrácajú proti sebe a to je to, čo oni zažívajú 24 hodiny denne. Čiže keď vás takýto človek nejaký na niečo upozorní, tak to je len, verte tomu, je taká špička ladovca toho, čo prebieha v ňom a ako on sa chudák cíti voči sebe, lebo človek je taký voľný tvor. Ale naša mysl sa naučila takúto seba kontrolu až prehnanú, len preto, aby sme ako keby zapadli a boli oceňovaní tou spoločnosťou, čo konec koncov aj tak nikdy neprichádza. Ale to je jedno. Proste idem podľa naučených pravidiel, dostal som proste noty, tak podľa toho hraj. A títo ľudia častokrát veľmi trpia a myslia si, že to je tým nepochopením, že oni sú vlastne takíto idealisti, perfekcionisti, detailisti, ľudia, ktorí chcú mať veci dobré, na poriadku, aby to proste vyzeralo. Takí puntičkári. Ale ten puntičkárizmus to je taká dvojstečná zbraň, kde tá najostrejšia čepel vlastne smeruje k tomu dotyčnému človeku. A oni sami sebe nedajú taký ten pocit lásky, taký ten, ten obdiv, oni sami sebe nedajú to pochopenie a preto sa deje vlastne, že títo ľudia žijú vnútorne veľmi, nech sa povedať, že chladný, ale vnútorne veľmi taký napätý život, veľmi stresujúci, niekedy až depresívny, aj keď na sa hrajú, že sú OK, lebo to je tá forma, ktorú majú mať. A preto hovorím, že každá minca má dve strany a nikto není len preto, že neviem, ja dám nejakú fotku alebo napíšem nejaký status, zorovi tam nejakú chybu a niekto sa proste do mňa začne navážať, ja ho začnem proste atakovať a začneme burdlivú diskusiu o tom, čo je absolútne nepodstatné. A, tak ten človek, čo takéto niečo spustí, len pretože má on inú predstavu, on má ten problém v sebe. A Tam sa neopletie si mi to ľuďmi hádať, lebo oni majú takú výbavu alebo sú tak trénovaní v tej svojej dokonalosti, ktorú hľadajú stále niekde vonku alebo na povrchu, že zabudajú žiť proste svoj vlastný život a kdo vlastne sú. A týmto ľuďom treba ako keby len nechať priestor, môžu si ich vypočuť, ale nerozvíjať ďalej tú debatu, lebo to je len veľmi povrchná argumentačná výmena názorov, kde aj tak nevyhráte. Proste ten človek to má jasne zakategorizované, že vy môžete rozprávať nejaké osvietené myšlienky, jeho pozornosť ide komplet z jeho mysle. Čiže tak som na spomínal, keď je niekto slobodný, nemôže veci kontrolovať. Keď niekto kontroluje všetky veci v živote, v ňom, na ňom, tak nemôže byť slobodný. Ide o to, že je to keby taký ten balans, ktorý asi v tejto spoločnosti potrebujeme. Potrebujeme niektoré veci pod kontrolou, ale nikdy nie na veľký úkor o tej slobody. Samozrejme, najväčšia sloboda bola tak, neviem, nechcem nošiť čaty, tak budem chodiť teraz po celom meste Nahy. Tak logicky asi teprvok slobody je tam proste na maximálnej úrovni, ale tým ľuďom ostatným to môže vadiť, aj tým nejakom tomu právnemu štátu, ktorý je okolo nás. A tak nás začnú oni kontrolovať niekde, nás zoberú a podobné veci. Takže uh, ide o to, že ono by to malo mať určitý prvok, určitú vedomú časť a tá kontroda mala prebiehať len z vedomia, nie z podvedomia. Čiže my sme mali kontrolovať si absolútne všetko a my nevieme prečo, lebo nás tak vychovali. Ale my sme mali kontrolovať určité veci, ktoré sú nejako spoločenský plus minus dané. Zase takí tí väčší rebeli, ktorí teraz neviem čo, budú za každý kameň na ceste a každý pluvanec uh, štrajkovať a podobné veci, tak to tiež nie je nejaká tá, tá cesta. A uh, Keďže žijeme vo veľkých množstvách ľudí v rôznych mestách a podobne, tak tamto spolužitie je určitá akceptácia tých ľudí a sme ešte tak vedlomostne na tom, aby sme dokázali tolerovať hoci komu, hoci čo. Lebo taká tá deviantná mysel, ešte v súčasnej spoločnosti dokáže vytvoriť kadečo, čo sa tvári, akože som to ja slobodná bytosť, ale môžu to byť ako keby nejaké nevysporiadané strachy, veci, ktoré tí ľudia majú v sebe a môžu škodiť tým ostatným. Lebo sloboda by nikdy nemala sa obrátiť proti niekomu. A nemal by som ja proste príklad oslobodíte masového vraha a dáte mu všetku možnú slobodu, tak proste príde a slobodne bude vraždiť ďalej Tiež to má nejaké veci, lebo on má niečo v sebe nevyriešené a tiež je proste v určitom stave vedomia, veľmi nízkom. A nehovorím preto ani na jednu, ani na druhú stranu, že toto je tá cesta, alebo toto je tá cesta. Ide o to, že my ako vedomé ľudské duše si vieme vyberať a mala by tá kontrola vychádzať čisto z vedomia. Z vedomia toho, že aký má moja akcia interakciu s okolím komu tým škodím, komu tým pomáham a inak vlastne v tom svojom vnútri byť slobodný. Takže verím, že sa budete vedieť nad tým zamyslieť, že v akom stave na takej tej stupnici od absolútnej kontroly až po absolútnu slobodu, že kde niekde sa nachádzate vy a hlavne, či tá kontrola vychádza z toho reálneho vedomia, že áno, toto, čo ja chcem kontrolovať v tom svojom živote, je naozaj potrebné pre môj šťastný život a pre šťastný život ľudí okolo mňa alebo to už zasahuje do toho stavu že vlastne kontrolujem všetko že pomaly už uh, sám seba aj keď som sám doma a proste stále sa proste buzerujem za niečo toto už sú veci ktoré keď sa a nie sú zdravé a robia vám uh, dosť veľkú škodu čo sa týka nejakej psychiky a toho uvoľnenia a radosti zo života lebo kde je non-stop kontrola nemôže byť radosť zo života Choďte sa spýtať do väzenia niekoho. Takže verím, že sa vám podarí trošku takáto nejaká sebaanalýza, zamyslenie sa nad tým, že ako som na tom ja a keď vás bude niečo viac o tom, tak ľudne mi napíšte. Pekný deň. Ahoj.